0: ¿Qué pasó mi gente? Bienvenidos todos a Tomando el Riesgo, yo soy Gerwin Riera, que chévere compartir nuevamente con ustedes un episodio, hablar con empresarios, líderes, personas que están allí constantemente trabajando, buscando ideas buscando qué hacer para levantar su empresa y bueno, eso es lo que generalmente hacemos en este podcast, buscar las lecciones más valiosas para hacerlos ganar a todos ustedes que están allí escuchando. Hoy tenemos invitados bien chévere, vamos a hablar con Mark Belver y David Torrent, cofundadores de Club Creativo, es una agencia de publicidad digital, como lo dice allí en, en, en LinkedIn, creativa, que ayuda a las empresas y marcas a obtener mayor presencia online y offline, así que hoy vamos a saber mucho más de esto, vamos a indagar mucho más en este empresa, pero por ahora la bienvenida a los muchachos, bienvenidos a este podcast. Muchas
1: gracias, Gerwin. Gracias.
0: Muchachos, hábleme un poco entonces de, de esta empresa, porque yo como ustedes pues tengo, también he fundado una empresa eh, multimedia llamada Cumbre Media y hay muchos retos detrás de esto, muchas cosas interesantes también que, que uno ve. ¿Y cómo ha sido para ustedes toda esta experiencia con Club Creativo?
2: Club Creativo... Eh, lo que es Club Creativo nace nació bueno pues hace en plena pandemia sí que es uh -huh. verdad que mm, justo un año antes eh, bueno yo estuve eh, como trabajador en otra empresa entonces David sí que es verdad que siempre lo tuvo como muy claro que quería quería llegar a formar pues una a, a hacer una agencia o una empresa y, y bueno, tuvimos la suerte de que eh, bueno, la vida nos cruzó y, y a partir de aquí empezar lo que era pues, un proyecto que, que al final era solo de palabra y, y cuando empezó pues, toda la pandemia pues fue como el impulso de decir vamos a arriesgarlo todo, vamos a poner, eh, bueno, vamos a dar todo lo que tengamos de nosotros para que esto pueda... Eh, tirar adelante y vemos qué pasa porque evidentemente eh, como todo pandemia. exactamente como toda agencia o todo negocio cuando empiezas no sabes nunca si va a durar mucho o poco si va a ir bien mal entonces pues bueno decimos pues eso apostarlo todo eh, y, y fue pues eso en pleno, en pleno covid me acuerdo pues el 14 de marzo del 2020 que con David hicimos la primera eh, videollamada, porque, claro, evidentemente no podíamos salir de casa y dijimos, bueno, son 15 días, va a estar bien. Eh, en, <risa> en 15 días volvemos a reunirnos, tal, eh, y no, no va a pasar nada. Y, bueno, al final fueron, evidentemente, muchos más días, muchos más meses, eh, pero cada vez nuestro trabajo eh, se... Bueno, crecía más, porque al final eh, la parte digital que nosotros controlamos eh, fue como... Eh, bueno, para todos nuestros clientes eh, fue de fácil ver que eran necesarios para, para su negocio, entonces pues eh, vimos que, que la necesidad cada vez era mayor eh, nosotros tuvimos la facilidad también de poder contar con algunos contactos aunque fueran pocos en ese momento, pero poco a poco ir creciendo pues, en cadena eh, e, e ir expandiéndonos y, y nada, entonces llegó pues, pasado verano que era súper necesario ya al poder estar eh, pues juntos, eh, poder trabajar bajo un techo y no los dos, en una, uno, en casa de, o sea, uno en diferentes casas. Y, y al final las videollamadas, que eras que no, pues enfrían un poco. Entonces era como necesitamos ya que nos dejen salir o que nos dejen incluso eh, cambiar de, de población porque sí que te dejaban salir, pero luego no podías eh, irte don, según dónde, ¿no? Entonces, mm. pues bueno, eh, a raíz de aquí fue cuando, cuando empezó pues, lo que nosotros decimos el boom, el poder estar juntos, eh, poder hablar las cosas eh, en cada momento sin tener que programar eh, videollamadas y apuntarlo todo y cuando llegaba la hora de videollamada poder hablarlo. Entonces, pues bueno, fue un poco, fue
1: un poco así. Sí, era necesario sí. porque estar separados al final hay cosas que no que no se explican bien, o, o que sobre todo nuestro se trabajo... Se malinterpretan es... también, ¿verdad? Sí, y sobre todo al principio de, de un negocio creo que es muy importante pues, que los, las comunicaciones y todo se, se hagan bien. Y más nuestro trabajo, que es tan creativo, que al final también necesita mucho eh, el, el equipo al completo, eh, hacer todo el rato, estar trabajando en equipo y era más difícil cada uno en su casa, que cada uno hacía... También, como era al principio de un negocio, cada uno hacía su, su horario y, y, y sus ideas. No había tampoco una, una guía, un, una ruta hacia dónde ir. O sea que era muy difícil. Y creo que a haber decidido estar en un sitio, eh, montar una oficina y estar en un sitio, creo que es una de las mejores cosas que que hemos hecho, porque para, para estar donde estamos, es, creemos que ha sido muy, muy valioso.
0: Sí, irritante porque les entiendo perfectamente, porque justamente ahorita estamos en ese proceso y el, mi compañera de trabajo, una está en Venezuela, el otro está en México, yo estoy acá en Colombia, y todos estamos trabajando a distancia y es súper complejo, el, nuestro director a cada rato es Necesitamos comunicación necesita, y estamos comunicándolo porque nos comunicamos bastante, pero aún así él siempre está insistiendo en la comunicación y creo que ahí está la clave de, de, de cuando uno, se está arrancando un, un proyecto. ¿no? Eh, primero, eh, tener una organización muy, muy heavy, o sea, una cosa que, que sea totalmente estructurado, bien, bien, bien organizado y también, si lo estás haciendo a distancia, claro, y también esa comunicación que tiene que ser mucho más extrema que la que nosotros pensamos eh, que lo estamos haciendo bien y resulta que falta todavía. Y, y yo creo que ustedes de pronto pasaron por ese proceso en pandemia. Yo no, lo, no estoy en pandemia ahorita, pero lo estamos pasando. Y decimos siempre esto que ustedes están diciendo allí. Necesitamos un lugar donde nos podamos reunir, donde podamos eh, coincidir todos, hablar, no sé, estrechar manos y todo eso, porque es necesario. Aún así, ¿ustedes creen en el trabajo remoto?
2: Eh, yo creo que ya no. Ya no, ya porque, no. Eh, bueno, al final el, nuestro modelo de negocio requiere de, pues eso, el contacto, la piel, el poder hablarnos cada día, el poder reunirnos. Ahora entra un briefing, ahora poder hacer brainstorming. Eh, bueno, todo esto que necesitamos eh, decir, pues es que, no, o sea, sin ir más lejos, entra un un briefing ahora a las 3 de la tarde aquí en España uh -huh. y lo necesitan para mañana a las 12 no, o sea, tenemos que convocar una reunión en remoto urgente y demás ¿no? Uh -huh. o sea, a lo mejor es tener el equipo aquí eh, y poder pues hacerlo al momento y sin necesidad de perder el tiempo porque al final eh, subimos un momento arriba, nos reunimos en la sala de reuniones cada uno aporta lo suyo, luego bajamos y lo ejecutamos, es que Evidentemente tiene un proceso, pero al final eh, te, te ahorras mucho tiempo en eso. Sí, yo, cre yo creo lo mismo,
1: aunque podría funcionar si sí, al final nosotros lo tenemos eh, hecho para que si alguna vez pueda pasar, ya que nuestra empresa eh, se puso en plena pandemia ya lo, lo hicimos todo porque si po tenemos que trabajar en casa, podemos trabajar en casa. Pero es que, es que no, no hemos pensamos... O sea, pues si hay días podríamos hacer dos, tres, dos en casa, tres en uh -huh. la oficina. Pero es que no, es que vemos que, que realmente venir aquí ya por salud mental y, y a los trabajadores, seguro que los, les preguntamos. Bueno, alguna vez ha pasado y quieren venir aquí. Porque este contacto ya es, haces más equipo, más no, no trabajas solo, trabajas con el equipo y creo que es lo bueno de nuestro, de nuestro negocio, que, que es un, un trabajo tan con un equipo que, que se hace bueno y se y las horas se pasan más más tranquilas sí, este este lunes por ejemplo el mar Mark estuvo fuera en Barcelona de rodaje y y yo dije guau es que este lunes y martes se me han pasado fatal <risa> y después viene y, y, y con el equipo pues se pasan las horas mejor ¿no? y creo que es más por eso el estar juntos el equipo creo que es mucho mejor. Muy
0: de acuerdo. Seguro otras personalidades dirán algo distinto, pero yo estoy de acuerdo con ustedes porque también soy un poco así. Y yo, ahorita vamos a hablar un poco de la propuesta de valor, porque eh, con Mark hablé en una reunión algo bien chévere, que ustedes, ustedes están enfocados en algo bien interesante, pero antes quiero preguntarles cómo, qué les funcionó en, en, esa, en esas primeras reuniones con clientes, o cómo, qué les funcionó también, o cómo consiguieron sus primeros clientes
1: para esta empresa. Eh, yo creo que al principio sabes lo que, lo que has estudiado, has estudiado algo que, que te gustaba eh, y también has hecho prácticas, eh, además Marc por ejemplo trabajó en otras agencias al final sabes estas cosas que, que, que ves y, y también tienes contactos, tienes contactos además eh, pruebas eh, en tu, por ejemplo, yo probé en mi club de, de baloncesto donde, donde estaba, en el gimnasio que iba... Eh, ¿Sabes? Eh, por ejemplo, mi padre tiene una empresa, amigos... Eh, Mar tiene una amiga que tenía bastantes contactos y también nos ofreció... Al final sabes que, que hay gente que tiene necesidades en tu, en tu trabajo y les vas diciendo, algunas veces le haces como favor, pero a partir de aquí vas aprendiendo y, y la gente ve que estás haciendo un buen trabajo eso sí, tienes que hacer un muy buen trabajo si no eso sí. eh, no funciona y de ahí pues vas sacando cosas que, que la gente se va hablando y y yo creo que el secreto es eso ir haciendo cosas y además tú puedes publicar en tus redes, en tu web y, y a todo el mundo que vas haciendo esto y todo lo que... Lo que o regresa. sea que
0: ustedes fueron, fueron mostrando un poco su trabajo eh, aún sin cobrar eh, para que las personas se dieran cuenta de, de cómo,
1: del trabajo que hacían y así obtener a los clientes necesarios sí. sí, yo creo que eso es lo que empecé no, no sin cobrar nada pero sí por ejemplo vale que te lo hago un mes gratis okay. y, y a la próxima, si, te, si ya te ha gustado, pues eh, lo haces. No es de lo mejor, ¿a cierto? porque nuestro trabajo, por por desgracia, está bastante mal pagado sí. uh -huh. al principio. También es verdad que, que bueno, hay, hay, hay una línea muy fina en que es un trabajo de calidad y el que es un trabajo de no calidad. Sí, nosotros no, no hicimos mucho este tipo de, de, de negocio gratis, digamos. No trabajamos mucho tiempo gratis, pero sí que hay algunos... Lo sí, hicimos pero y... Tal, y tal, tal vez es con estrategias como la
0: que tú dijiste me parecen interesantes. Como que, bueno, sí. eh, hacemos esto por un mes gratis o... La palabra no es gratis, pues, la palabra gratis es fea también. Pero sí hacemos esto de, de forma que poder poder engancharte y que puedas quedarte con, con el producto
1: sí. con nosotros más adelante. Lo probamos. Además, también estás abriendo un negocio que tampoco sabes que te va a funcionar ni, ni, ni que te va a salir bien, o sea que está bien probarlo, a ver qué es lo que más te gusta también o, o qué es lo que más se te, se te, te da bien creo que al principio también es, también es intentar hacer un poco de todo para después uh -huh. ir eh, segmentando y, y espe especializarte en algo, también sirve para eso, estos momentos de, del principio
2: del negocio entiendo sí. un poco cogiendo el hilo de David yo añadiría que también al principio o sea nosotros éramos, éramos muy conscientes de, de lo que sabíamos hacer y de la calidad que podíamos ofrecer al cliente eh, pero eh, era como tenemos que, que enseñar al mundo que nosotros podemos hacer esto y de esta calidad eh, pero antes de llegar a poder mostrarlo al mundo tenemos que, eh, bueno, pues sacrificar otras cosas. Como la calidad evidentemente se paga, pero nosotros en ese momento pues, decidimos eh, pues bajarle el precio o incluso hacerlo un poco, queda feo como decías, pero hacerlo gratis. Eh, más que nada porque lo que más nos interesaba en ese momento, evidentemente, no era el dinero, porque siempre si empiezas a un negocio pensando que vas a hacerte rico, no, no empieces el negocio. Uh -huh. eh, pero sí que eh, lo hicimos con la con la conciencia de decir, bueno, vamos a enseñarle a la gente lo que sabemos hacer, cómo lo vamos a hacer. Y a partir de aquí estamos seguros que la cosa va a ir bien, porque nosotros ofrecíamos calidad y sabíamos que la podíamos garantizar. Y bueno, un poco, un poco, así esta fue la estrategia. Es... Mm, siguiente sí, y, y, y bueno y, y poco a poco enseñarle enseñar un poco más de nuestra de nuestra patita
0: además que no no hay una verdad absoluta en, en cómo se va cómo se va desarrollando un negocio cómo va andando o sea uno va experimentando y vas entendiendo y bueno ese, esa es la idea no entonces entiendo que ustedes el proceso fue de esa forma y también preguntarte marco o david que esa experiencia de la primera venta también para nosotros es muy interesante. Quienes, quienes están escuchando este podcast, para mí que estoy comenzando. Eh, la primera venta para ustedes, ¿cómo fue? Eh, ¿Se sintieron de pronto muy nerviosos? ¿Tenían algo de pronto que darle a esta persona que, o escucharlo también? ¿Cuál fue la estrategia que, que usaron? Porque muchos vendedores me dicen, Herwin, la estrategia que yo uso es escuchar. Yo escucho, escucho y a partir de eso saco todo lo que esa persona necesita. ¿Cómo fue para ustedes esta experiencia?
2: Claro, fue, fue interesante. Es interesante que nos preguntes eso porque además tiene como mucha continuidad en el tiempo. Ahora te explicaremos. Eh, nuestra primera, nuestro primer trabajo profesional eh, fue un diseño, un diseño de, me acuerdo, de una tienda de, de pollos, ¿verdad? De, fue una, fue una brasería. Eh, entonces, pues necesitaba, me acuerdo que el cliente lo único que necesitaba era un logo que fuera eh, llamativo y que fuera simpático para un poco renovarse su imagen que era como más eh, antigua, ¿vale? Eh, claro, a raíz del COVID, él vio que su negocio podía eh, llevarse a domicilio, entonces esto teníamos que darle una vuelta. Eh, me acuerdo que el briefing no era mucho más que lo que te acabo de explicar, y claro, si a nosotros nos caracteriza algo que ya lo dice el propio nombre de la empresa es que la creatividad tiene que ir por delante, entonces a partir de aquí sí que si hay una cosa que no se aprende es la creatividad, con eso naces eh, nosotros tuvimos que tirar de ella Me acuerdo eh, sacar un logotipo al final pues, bastante eh, animado fue, fue incluso tenía como alguna pincelada eh, tirando lo, a lo infantil pero que era muy llamativo, al cliente le encantó y te digo eso porque este primer trabajo eh, a los cuatro o cinco meses se nos fue premiado en una gala de publicidad, que dijimos, oh. tenemos muchas o sea, otros trabajos mucho mejores y precisamente <risa> el que se nos premia, pero Pasa. le tuvimos cierto afecto porque fue el, la primer, el primer trabajo. Entonces, a partir de aquí fue como, no, no somos nadie, o sea, fuimos a la gala sin, sin ser nadie, eh, la gente nos miraba como ¿quiénes son esos? porque había, había empresas, había agencias muy muy conocidas eh, y bueno, nosotros subimos ayer al tú con tu logo ahí
0: bien orgulloso? Claro.
2: <risa> sí, sí nos <Como risa> hicieron si la foto y, y nada, y, y al recuerdo está, pero, pero sí, sí es interesante que nos preguntes eso porque bueno, al final fue el primer trabajillo que nos salió que al final fue la primera venta y y, bueno, luego se, cómo se materializó en forma de premio o de, o de galardón. Entonces, bueno, lo, lo llevamos en el recuerdo. Marc tenía bastante
1: claro, porque él ya trabajó en otras agencias y tenía bastante claro eh, cómo se hacía todos los procesos. A mí me costaba mucho porque era mi primer trabajo también profesional. Uh -huh. y, y, bueno, y al final, pues sí que, que a veces cuando, cuando el cliente te, te habla de pagar o así, al principio te quedas como, wow, espera un segundo ¿no? Eh, cuesta bastante que, que, te, que te valoren el trabajo y, y, y tú también valorarle, un, valorarlo uno mismo es difícil y creo que hasta el punto en que lo valoras después ellos también te valoran más eh, el trabajo y, y, pone, y poder poner límites de no decir, eh, al principio siempre dices que sí a todo y, y después ves que que la has cagado, que no, que eso no está bien, que tienes que poner unos límites y decir, no, hasta aquí yo hago esto porque soy el que, esto sé que es lo que hago mejor y, y esto es por lo que se me va a pagar todo lo otro eh, no se puede pagar y, y, y esto tiene este precio, no hay, no hay más a partir de aquí es ya otra, faz otra fase que que, que ya tienes que, que tener unas cuantas ventas cuando pasas de este, esta fase. Pero creo que la fase inicial de, bueno, escuchar al cliente y, y, y ver qué es lo que necesita y, y qué es lo que, lo que está dispuesto a pagar también es bueno.
0: Sí, y tú has dicho allí que eh, cuando crees en tu producto, cuando también le das el valor que merece, pues obviamente otras personas lo van a ver. Y, y eso va también mucho con la. Con, con esto de la propuesta de valor, eh, porque la propuesta de valor es donde precisamente nos diferenciamos de otras empresas, que en este caso también serían empresas de eh, agencias publicitarias y todo esto. Entonces, ustedes, tengo entendido que son, eh, bueno, Mark sí ha tenido experiencia, como bien lo han dicho, en, en todo esto, pero los dos son deportistas, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces, sí. por allí viene, creo que una conversación que tuve con Marc, donde me decía, bueno, nosotros quisimos en algún momento mirar hacia ese, hacia ese sector y empezar a ver qué podemos hacer con eso. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo fueron construyendo
2: esta propuesta de valor? Todo empezó porque David y yo nos conocimos en el mundo del deporte, entonces eh, sabemos que si algo nos ha unido a todavía más es el deporte. De hecho, lo seguimos haciendo juntos, es decir, es algo que compartimos más allá de, del mundo profesional. Eh, y mm, ahora mismo en Club Creativo todos eh, somos deportistas, todos mm, practicamos deporte y veíamos que era un sector que precisamente aquí en Girona, que es donde estamos, eh, había como una, una falta de, de servicios a este sector. Eh, había mucho que explorar, mucho que explotar y, y no había nadie que se dedicara al 100%. Entonces, nosotros vimos aquí una oportunidad de decir, ostras, nos encanta, o sea, nos apasiona el deporte. No solo, no solo a nosotros dos, sino a los trabajadores también. Eh, estamos cada fin de semana o cada rato libre que, que tenemos, eh, lo gastamos en hacer deporte. Nos encanta todo tipo de... bueno, to, todo, todo, no discriminamos nada. Entonces es como, ostras, eh, entendemos el, el lenguaje deportivo, eh, entendemos que... Lo que, lo que hay en el, en el mundo del deporte entonces, ostras, puede ser una, una oportunidad para nosotros de poder entrar en, esta, en este sector Uno de los primeros clientes que todavía tenemos y para nosotros es uno de los más importantes uh, que tenemos actualmente, pues es un equipo que está jugando a baloncesto a nivel España Primera división en ACB, en la liga ACB es el básquet Girona y esto a nosotros nos, también nos ayudó a propulsar eh, toda esta idea que teníamos nosotros como de, de entrar en este sector deportivo. Eh, a partir de aquí, pues, hemos podido entrar o, o estamos dentro del mundo del ciclismo también, que aquí en Girona se estila mucho, de hecho es como la cuna del, del ciclismo en Cataluña. Eh, tenemos la suerte de estar también con una marca, eh, bueno, con una, sí, una marca multinacional eh, de, de deporte outdoor, de, de trekking, running, bueno, etcétera que también nos apasiona mucho. Entonces, es como mmm, vamos poco a poco eh, orientando nuestra, nuestro sector allí donde queríamos desde el principio y poco a poco lo estamos consiguiendo. Porque nos hace sentirnos como peces en el agua. O sea, es que estamos muy cómodos, eh, conocemos todo lo que rodea a cada, cada una de las secciones que hay en el deporte y, y sabemos que lo estamos cubriendo bien y, y nos gusta, sobre todo lo disfrutamos, que esto es lo más importante. Qué
0: chévere. y, y este,
2: Me disculpan allí los sonidos que escuchan a fondo,
0: <ríe> que cuando uno ah, va a grabar siempre está un perrito, un, alguien martillando, siempre pasa. Como es nada, podcast, nada. hay que dejarlo <ríe> pasar. Bueno, este, chévere. Me encanta mucho que estén mirando hacia allá. Creo que eso los hace muy diferentes al resto de, de, de empresas como las suyas que conozco. Eh, es algo que, que incluso uno puede mirar y decir ¿qué puedo, en qué puedo pensar en esta zona en la que estoy, eh, que, que haga falta en cuanto a, este, a, a sectores tan distintos que, que existen acá en Colombia, por ejemplo, a ver qué puedo, por dónde me puedo ir, porque yo, nosotros estamos construyendo esa propuesta de valor también, y eso es complicadísimo, porque tú, tú quieres hacer todo, pero no, o sea, tienes que enfocarte en algo porque si no te vuelves loco. Entonces, uno va buscando cómo cómo hacerlo de la mejor forma, buscando. Ahorita estamos en eso de, de conocer al, al cliente, de entenderlo, de saber y, y poder preparar mejor nuestro producto según sus necesidades. Pero entonces son muchas necesidades y ahí vamos. No, nos estamos enfocando mucho hacia el B2B, que parece que aquí es una buena oportunidad de, en ese tipo de empresa Pero es así, uno va construyendo, va entendiendo. Bueno, vemos que de eh, pronto en, en Latinoamérica hay una oportunidad en B2B eh, para, para dedicarle y para solucionarles problemas en multimedia o qué sé yo en lo que pase. Seguro que ustedes también han pasado por todo este proceso. ...y ya han estado creciendo... ...quiero preguntarle sobre eso... ...cuál ha sido su crecimiento... ...a partir de que fundaron en 2020... ...hasta ahora, cómo, cómo han crecido... Eh, ...y para, para entender un poco... ...cómo va su empresa.
2: Bueno, eh, ya, como ya sabes... ...empezamos David y yo... Eh, ...estuvimos... Eh, ...eso, a lo mejor un añito... ...o nueve meses... Y enseguida tuvimos la necesidad, por, por, porque lo, el cliente lo pedía, de poder coger una figura que, que, que nos hiciera toda la parte de fotografía, de contenido fotográfico. Entonces, aquí eh, tuvimos nuestro primer fichaje, hablando del deporte, eh, que bueno, eh, fue, se incorporó en 2021, eh, a principios de 2021, y también por... por petición del cliente vimos que a mediados de 2021 necesitábamos una persona que se puede, que se pudiera encargar de todo el tema de desarrollo web y diseño web entonces eh, claro eran sectores tanto fotografía como web que David y yo no controlábamos entonces debíamos debíamos decirle a alguien que nos pudiera ayudar entonces fue nuestro segundo segundo fichaje entonces en 2021 ya éramos cuatro y y bueno, y a raíz de aquí, en 2022, el año pasado, eh, tuvimos la suerte de poder contar con, con la parte más de vídeo, eh, que entonces, entonces entró el tercer fichaje, eh, y ya teníamos cubierta toda la parte audiovisual, tanto de fotografía como vídeo. Eh, web Manteníamos todo el departamento web, y luego a, la última incorporación que hemos tenido ha sido diseño, que hasta ahora lo hemos mmm, llevado tanto David como yo, pero eh, vemos que para seguir progresando como empresa y seguir creciendo, necesitábamos pues esta figura que nos pudiera un poco ayudar en estos temas. Entonces, pues ahora ya somos en pleno 2023. Bueno, empezando 2023 ya somos seis. Sin contarnos David y yo, somos cuatro en el equipo como trabajadores y David y yo. Entonces, eh, bueno, y está el perrito. Que no es trabajador, pero nos ayuda a recibir a los clientes cuando entran. <risa> Entonces, sí, un buen gancho. Eh, sí, buen gancho. <risa> eh, somos, somos seis y, y nada, es, es que es como que está. A veces lo decimos, ¿no? Con David eh, vamos tan rápido que parece que no, que no vayamos tan rápido. O sea, de golpe somos seis y han pasado dos años, y para nosotros han pasado doce. O sea, la de cantidad de cosas que hemos hecho y hemos pasado es como wow. Y,
0: y Escuché bueno. por ahí que decían: la vida del emprendedor es como, como la del perro, algo así, una cosa loca, pero me, sí. me llamó mucho la atención que, que tiene mucha. Sí. Sí, sí, un sí, año sí. son muchos años.
2: Pues, eso es, eso sí, es. Sí, llevamos eso, dos años y para nosotros parece que sean 20. Sí, sí, tal cual. Y bueno, lo que te decía, somos seis y súper contentos, súper cohesionados, nos gusta mucho hacer también team building, eh, nos llevamos muy bien entre nosotros, somos capaces de, de irnos a cenar o a comer y, y luego pues estar trabajando y focus en el trabajo, o sea, sabemos cómo diferenciarlo muy bien cuando estamos fuera del club creativo y cuando estamos dentro. Eh, y yo creo que esto también eh, ayuda mucho a poder eh, seguir, pues, progresando como empresa. O sea, muchas veces lo decimos, se lo debemos a ellos porque hemos encontrado un grupo profesional y no solo profesional, sino por, personal que nos, nos está facilitando mucho, mucho el progreso.
1: Ver que, que lo que no llegamos nosotros eh, lo puedan hacer ellos y, y que tampoco y que podemos avanzar ¿no? so eh, sobre todo en, en tema productora ahora ya no somos una, una agencia como, como al principio queríamos ser, ahora hemos visto que, que lo que es el tema vídeo es muy importante eh, y, y, y las, las dos figuras que tenemos de, de vídeo de foto y vídeo eh, nos está fa facilitando mucho en todo el tema de, de, de material que necesitamos eh, de, de cómo se tiene que grabar así que nosotros tenemos este criterio del de, de trabajo final pero hay el proceso nosotros no, no lo controlamos y, que, y hemos encontrado dos figuras muy buenas que, que nos están ayudando a no, ser, a no ser tanto una agencia y, y a ser una productora, que, que creo que esto es algo también que en, el, en la propuesta del valor es algo más que añadir y, y creo, que nos, nos está, podemos, creo que esto nos va a ayudar mucho a a, a crecer porque, una, porque hay pocas agencias que, que también son productoras aquí en Girona y, y creo que es muy, muy, buena, muy buena ruta.
0: Qué chévere, y eso que, que están hablando desde equipo, y recuerdo también la conversación con Marc, que él decía que, bueno, que lo importante de, de, de llevar una buena gestión emocional en el equipo eh, decía que que, bueno, que deberías entender a los trabajadores. hablo un poco de eso y cómo, cómo ha sido, o cuáles son esas características que ustedes tienen para llevar una buena gestión emocional
1: dentro del equipo. Al principio era bastante tímido y, y, no, y las relaciones humanas no, no son lo mío. Suerte que Mark me ha ayudado en eso y, y, y de verdad que... que Creo que es lo más importante en, en, en nuestro mundo de las empresas. Parece que no, que todos somos robots y trabajamos en con máquinas y que haciendo cosas matemáticas eh, todo irá bien. Y no, todo lo contrario. Es, somos personas y, y, y las relaciones humanas son mucho más importantes que esa ecuación matemática que tienes que seguro que, que se va a cumplir y vas a ganar mucho dinero. No, eso es mentira.
2: Yo siempre he dicho y, y lo he hablado muchas veces con David, al final lo más importante en una empresa es la gestión emocional con el trabajador. Aquí necesitamos eh, entender a cada trabajador eh, a partes iguales, es decir, cada uno es una persona, es un mundo, necesitamos entenderles, necesitamos saber eh, qué gustos tienen, qué con qué no se sienten cómodos, con qué, con qué situación eh, pueden, les puedes sobrepasar o qué situación pueden controlar mejor, eh, sus gustos, aficiones... Todo eso es para nosotros de vital importancia. Eh, sin ir más allá, recuerdo cuando hicimos eh, nuestra primera entrevista de trabajo, que fue a Pau, que es del diseñador. Eh, David y yo enfocamos esa entrevista de trabajo mucho más allá de si era bueno o no diseñando. Eh, no buscábamos un gran currículum, no buscábamos una gran trayectoria en el mundo profesional, buscábamos a alguien que fuera como nosotros, que fuera fácil de, de entender, de, de llevar eh, y que fuera, al final, pues eso, que fuera persona. Eh, esto lo decimos porque muchas veces, pues, en el equipo somos, hay dos chicos, o sea, somos seis, y de trabajadores están dos chicos y dos chicas o sea, estamos uh, muy, muy equitativos en este sentido eh, tenemos mentalidades como más, más sensibles a otras uh, hay, hay trabajadores pues, que le necesitan más que les digas, ostras, pues muy buen trabajo seguimos por aquí eh, va que lo vamos a lograr, o otros que simplemente no hace falta y con un con un felicidades o con, ya, ya es suficiente entonces, ya te digo, esto es la gestión emocional es del todo importante para saber que estarán bien contigo, que estarán bien con la empresa y que al final rendirán a su 100%. Y si podemos conseguir que, que, que rindan al 200, pues aún mejor. Y, y bueno, y un poco pues lo que te decía, entenderles, eh, saber sus gustos. También hay otro detalle muy muy tonto que puede parecer muy obvio, pero ahora fue Navidades y nosotros por primera vez... Bueno, por primera vez, ni que fuera aquí. Pero es lo que te decía, son dos años, pero parece como un mundo. Eh, pudimos eh, hacerles como un lote de productos navideños que se pudieron llevar a casa. Que puede ser una tontería, pero son detalles. Al final se trata de cuidar a la persona eh, e ir mucho más allá de una simple relación de trabajador o de compañeros de trabajo.
0: Creo que lo, los detalles son importantísimos, como bien lo has dicho, Marc. Y... Y eso habla muy bien de, de la empatía que hay en el equipo, la empatía que tienen los, los quienes están arriba, con allí las personas que están constantemente trabajando. Y, y es inevitable pensar también cuando hay un grupo de personas en, en sentimientos, en emociones y todo esto. Y a veces eh, puede sonar muy cursi, pero el amor también es importante aquí, acá. No nada más en relaciones sentimentales y todo esto sino también allí. Y a veces es difícil eh, definir el amor, porque hay tantas cosas que la gente dice que es el amor, pero algo que, que escuché que me gustó muchísimo en algún momento, eh, y tú, tú usaste una de esas palabras que es cuidar, y, y para mí personalmente el amor es cuidar y alimentar. Entonces cuidar a la persona, pero también alimentar en, en, en sentido de que vas a... a no sé, sea, ayudarla a entender muchas cosas, a que esa persona pueda aprender otras cosas nuevas, eso también forma parte de, de eso y, y me llama la atención que ustedes estén allí comprometidos con el equipo porque creo que eso es valioso y es lo que puede hacer que la empresa obviamente crezca
2: muchísimo más. En eso estamos, eh, ya lo has dicho tú, al final es, es eh, alimentarnos, cuidarnos, y, pero de una manera recíproca, es decir, nosotros tenemos mucho que aprender de ellos, estamos o sea, tenemos más aprender nosotros de ellos que ellos de nosotros, eh, pero, pero sabemos que también eh, conoceremos eh, gente nueva y va a pasar gente eh, por aquí que nos va a enseñar mucho más. Entonces, bueno, al final es, es, son relaciones de recíprocas. O sea, nos cuidamos, nos alimentamos y al final, pues eso, nos damos amor porque al final es lo que nos queda. No, no hay otro.
1: Sí, creo que uno de los secretos para esto es... es fácil, es hacer reuniones, que tendríamos que hacer más de las, de las que hacemos pero reuniones personales eh, escuchando al trabajador qué es lo que necesita, qué es lo que no le gusta qué es lo que le gusta más qué es lo que quiere y, y, y a dónde quiere llegar también, porque podemos reenfocar la empresa según el trabajador de donde quiere eh, ¿te gusta más esto? pues vamos a intentar eh, ir más a, hacia allí, ellos también te pueden reenfocar el, el, la propuesta de valor y, y, y ellos también pueden hacer un poco el trabajo de emprendedor si, si los escuchas y, y todo o sea que creo que es un, un, un hacer estas reuniones eh, mensuales o trimestrales o, o da igual, anuales si no puedes porque a veces tienes tanto trabajo que, que no puedes pero y, y además siempre lo decimos cuando hacemos estas reuniones ves que que, que, ...que el equipo va mejor, eh, trabaja mejor y, y trabaja más a gusto... ...y creo que esto es lo que el secreto también de, del equipo... ...hacer estas mini reuniones para, para entender un poco las cosas... ...a veces estás diciendo, es que vuelve a hacer esto y vuelve a hacer esto... ...y es que no te gusta y, y no entiendes por qué lo haces... ...no, pero dile, dile realmente qué le pasa y por qué lo hace y después lo entiendes o, o, o él no, tampoco sabía que, que no tenía que hacer eso y creo que la comunicación es muy, muy importante y, y, y es el secreto de, del equipo
0: Yo Estoy de acuerdo creo que eso eh, es súper interesante y que ustedes puedan estar allí eh, llevando esto adelante con su equipo entendiendo, sabiendo cómo decir en qué momento exhortar, en qué momento animar y cómo hacerlo eso es parte de de dirigir una empresa y es sumamente complicado, o sea, tratar con equipo, con personas es muy, muy complicado por todos lo, los temperamentos que existen, todas la, las personalidades, o sea, eso es algo que de verdad es admirable para quienes están allí detrás de nosotros, porque ahorita no tenemos equipo, somos tres nada más y los tres somos cofundadores y podemos decirnos las cosas, las vainas así durísimos sin tanto problema, <risa> entonces no hay tanto rollo por ahí, pero entiendo. Eh, bueno, estamos casi llegando al final. Les voy a pedir que, que me den algún libro o un podcast que estén escuchando uh, para recomendárselo a toda esta gente que está por acá. Recuerdo
2: uno que yo leí, eh, si no recuerdo mal, a finales del año pasado, que me gustó tanto que le compré uno a David para que también se lo leyera. Es el del el monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma. Mm, me, o sea, me gustó porque... Aparte de las lecciones de vida que te da el propio libro, que me parecen fascinantes uh, y admirables, eh, me gustó porque leía según qué página y, y me, me leía a mí, a mí mismo. Fue como algo muy surrealista, me, o sea, me veía como muy reflejado, era, era increíble. Y me marcó mucho ese libro, mucho, mucho, mucho. Entonces, es, seguramente es el libro que, que recomendaría a quien nos esté, nos esté escuchando, eh, que, bueno, es una lectura yo creo que casi obligatoria para poder también un poco entender eh, lo que tienes que sacrificar para poder sacar adelante otras cosas que te puedan eh, ayudar a ser mejor persona
0: Genial Anotado, seguramente lo vamos a dejar por acá en la
1: descripción
2: Guay, perfecto
1: Yo sí tengo que, que decir algún libro es un libro que me leí hace muchos años y, y es el Primero puede ser que de negocios que, que leí, que siempre me han gustado bastante el saber conocimientos de negocios y cómo son las relaciones, eh, como los procesos y todo. Y creo que este me marcó bastante, que es Padre Rico, Padre Pobre. Es de, es de Robert Kiyosaki. Kiyosaki. Eh, me marcó bastante porque decía que al principio... Tienes que, que dejar de, de lado tanto ocio y tanto eh, gastar y así y, y marcarte un, un poco las metas. Por ejemplo, no gastar dinero en un coche y más invertir en, en, en otras cosas que puedes de conocimiento. Pues cómprate un libro, cómprate un curso o, o monta una empresa, que es como lo, lo que hemos hecho. ¿no? Y a partir de aquí ya irás consiguiendo y después ya te comprarás el coche, sí has trabajado bien. Y este libro pues me marcó, claro, yo era, yo era bastante pequeño, era adolescente y era un momento en que, en que, bueno, me abrió un poco los ojos de cómo se tenía que pla plantear la, la vida en ese momento. Bueno, sí, porque
0: eh, siendo tan, tan joven, pues obviamente que un libro te hable de esa forma, eh, debe ser bastante chévere. Finalmente, voy a hacer un pequeño juego con ustedes. Vamos a imaginar que estas, que les voy a decir, son empresas, cada una independientes independiente, porque hay unas que se unen, eh, porque tienen que ver también con, con todo esto, el marketing de, de productoras, de todo lo que, lo que hacemos, redes sociales. Eh, y me gustaría entenderlos, entender cómo ustedes se llevan con ellas. Voy a nombrarle tres de estas redes sociales y ustedes me dicen con quién invertirían, eh, con quién se asociarían y a quién descartarían. Eh, las más populares tenemos Twitter, tenemos eh, Facebook y también tenemos Instagram.
2: Vamos a agregar la... otra,
0: vamos a agregar TikTok también.
2: Vale. Um... Vale, y tenemos inversión, eh, asocia, asociación, ¿no?
0: Y ahí descartar. Descart
2: vale. Sí. Um, yo. Busco, lo decimos a la, o sea, yo creo que estaremos de acuerdo. Yo no sé, de verdad. <risa> <risa> no sé
0: si voy a estar de acuerdo contigo. <risa> yo soy más de yo, TikTok, dice Mark.
2: No, yo, o sea, yo, yo evidentemente creo que, y no, no hay duda, yo creo que vamos a descartar Facebook. Yo tendría muy claro con quién invertir y con quién asociarme. No sé si David va a estar de acuerdo. Yo a invertir en Instagram. Yo Vamos creo. a invertir en Instagram, evidentemente.
0: Claro. Eh, ¿Por qué sería Instagram?
2: Porque ahora mismo es la red social más popular del mundo. Eh, y a pesar de que TikTok pueda, pueda hacerle toda la competencia del mundo, a la vista está uh, en su historial que todo lo que han eh, plagiado o copiado eh, ha sido mucho mejor que lo anterior. Entonces, eh, si tenemos que, que regirnos por la experiencia, eh, Instagram es como el rey de, de los reyes. Sí, Entonces, creo, a... creo que Instagram... Creo que
1: no copia, pero lo hace mejor y además ya tiene un historial muy bueno. Creo que la diferencia no es el primero que llega, sino el que lo hace mejor y creo que es siempre. De hecho, los
0: creativos somos así, ¿no? Nosotros también copiamos, pero si lo haces mejor que otro, pues vas para arriba.
2: Tal cual. Y asociar. Y eso quedan dos, tienes que repetir alguna. Yo, yo creo, y creo que David va a estar de acuerdo, yo me, asociar, me asociaría con Twitter, eh, básicamente porque ya sabemos quién está al mando y nos podría interesar mucho ahora mismo. Y,
0: y, Aunque bueno, es súper polémico lo... este hombre, ¿verdad? Pero eso no importa. Es polémico, pero
2: sigue, sigue allí, me refiero. Tampoco es que, bueno, en fin, a pesar de que... La
0: polémica también sirve, ¿no?
2: Sí, exactamente, también posición Es lo que quiere sí. <risa> sí. Y, y si podemos y con TikTok, si podemos repetir alguna de las tres uh -huh. yo invertiría también en TikTok porque al final aquí no es la más popular, pero sabemos que en el continente asiático es la que más la reina, entonces puede ser un buen mercado eh, de tener controlado esa parte porque al final allí hay mucha hay mucha población y, y hay, bueno es interesante también tener ese mercado a la vista.
1: Yo descartaría con, con TikTok porque creo que ya ha llegado a la cima, sí que puede hacer algo más, pero, pero entre Instagram que lo copia y ahora las, las, inteligencias, uh, las, las inteligencias artificiales que vienen, creo que era el potencial que tenía TikTok, y, y creo que se les, se la van a comer. No sé. No sé, a, a ver cómo qué pasa, pero creo que TikTok ha llegado muy alto. Ha sido como casi que parecía que iba a, a adelantar a, a Instagram, pero creo que, que a partir de aquí va, va a bajar. Porque sí que ha, ha estado muy bien. El, el target del público era joven. Pero sí que se ha dejado un poco, eh, el, el contenido no era, tan, no era tanto de calidad como, por ejemplo, puede ser en Instagram. Hablando ya sí, más en, en publicidad de empresas y, y, y todo. Eh. Y creo que en este momento, pues, yo
2: no invertiría. Yo, yo sí, porque además, ahora que David seguramente no, no lo debe saber, pero TikTok ha lanzado una plataforma de management para influencers y para marcas, entonces va a haber como personas eh, especializadas en hacer este, esta especie de, de management entre la marca y el, y el, y el creador de contenido, entonces eh, creo que TikTok también se está reinventando, entonces bueno, que lo descarte él me quedo yo todo el resto. <risa> yo,
0: sí. Pero es bueno estar a esa expectativa, esa, saber qué va a pasar con TikTok me, me, también me genera curiosidad eh, de aquí a unos años. Eh, y bueno, pero sé que Instagram por supuesto es la, está en el top y, y hay que estar allí también, así que bueno muchachos, eh, agradecido por, por su tiempo ha pasado chévere conversando con ustedes eh, seguramente las personas que escuchan han tomado allí algunas lecciones, algunos principios que ustedes como emprendedores han, han empezado a hacer porque no se trata tanto aunque es importante la experiencia pero eh, desde el primer momento en que comenzamos a hacer empresa, ya tenemos muchas cosas que decirle a alguien que está a punto de comenzar una. Porque uno aprende muchísimo, una escuela que, que, que te enseña muy rápido muchas cosas y eso es bueno. Así que ahí está el micrófono si quieren decir algo a estas personas, piensa que están comenzando su proyecto, quien tienen la idea allí para comenzar o quien ya tiene su negocio y está buscando herramientas para hacerlo crecer.
2: Vale, yo Antes que nada, Gerwin, te quería eh, dar las gracias por eh, ayudarnos también a dar un poco de voz a estas pequeñas empresas que al final eh, no somos nada, pero hay personas como tú o proyectos como el tuyo que nos ayudan también pues, a, a impulsarnos y a, y a darnos conocer, aunque sea en público, pues... Eh, pequeño o grande da igual Pero bueno, muchísimas gracias Estamos súper agradecidos Ya desde el primer día te lo dije Y te lo sigo diciendo ahora Y con muchas ganas de, de seguir colaborando juntos y, y a cualquier persona que nos pueda oír Yo les diría que, que, que apunten alto Que apunten muy arriba Que sigan soñando Y que, el, y que persigan sus sueños Porque al final eh, Los sueños se consiguen a base de Trabajar duro, constancia sacrificio sobre todo y, y rodearse de, de las mejores personas, eso, eso les diría. Y que, y que cualquier cosa o duda que tengan, eh, nosotros no somos unas eminencias ni tampoco tenemos la verdad absoluta, pero eh, allá donde estén pueden contactar con nosotros y les ayudaremos encantados. Sí,
1: igualmente mi, mi mensaje creo que es eh, si hacen algo que que lo que hagan les guste, que, que siempre cada día al final nosotros nos levantamos con ganas de, de ir al trabajo y creo que eso es lo más importante, que si creen en algo y, y creen en, en, en donde quieren llegar pues creo que eso eh, les va a hacer que el trabajo sea más fácil y que realmente lleguen donde, donde, sean, donde, donde quieran.
0: Bien, Mark, David, agradecido de su tiempo, como se los dije, eh, escuchábamos allí a estos muchachos, seguramente van a, van a, a poder encontrar mucho más material de, de ellos en su página web, en, su, en sus redes sociales, que la vamos a dejar, por supuesto, acá en la descripción de este episodio. Y bueno, recordarles que estamos en todas las plataformas de podcast, también estamos en nuestro canal de YouTube, te, vas, te suscribes, le das a la campanita para que estés enterado de todo lo que subimos. Y recordarte que cada martes estamos entregando un, un boletín muy interesante llamado Genios, son pues sacamos lecciones que quedan por allá suelta de algunos de nuestros invitados pues empezamos allí a desglosar todo esto y te dejamos algunos recursos bien interesantes para que tu empresa siga creciendo. Así que ve a nuestra página web www.tomandoelriesgo.com, te suscribes y allí te va a llegar cada martes un boletín bien chévere. Bien, llegamos al final. El productor ejecutivo de este podcast es Robert Carpenter y yo soy Herwin Riera. Adiós, Chao. Adiós, hasta
2: luego.